0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anyways, It's a Vibe, meinem Podcast. Heute bin ich zum ersten Mal nicht alleine. Mit mir ist Phoenix Kühnert. Spreche ich das so richtig aus?
1: Das ist so richtig, ja. Hallo.
0: <lacht> Sehr gut. Ich freue mich, dass du da bist. Wir sprechen heute über dein neues Buch, dein erstes Buch Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau. Habe ich das auch richtig gesagt? Ich bin immer <lacht> mit das. Buchtitel, weil ähm, alle, die diesen Podcast hören, wissen, ich lese sehr viel und ich habe auch Phoenix-Buch mit großem Interesse gelesen. Das hat sehr viel Spaß gemacht übrigens. Also schon mal großes Kompliment von meiner Seite. Muss
1: ich, ich muss dich direkt unterbrechen, weil weißt du, das, was die Menschen natürlich nicht wissen, die, das, ähm, die mit solchen Prozessen auch vielleicht nicht so viel zu tun haben, ähm, an Pressemenschen etc. schickt man oft schon eine Version von Büchern raus, die noch gar nicht ganz fertig sind. Und in meinem Fall bedeutet das, dass du Dinge weißt, die in meinem Buch stehen, die ich noch später zu Juicy fand und rausgestrichen habe. Das heißt, du weißt mehr, als, als später alle anderen wissen dürfen.
0: Okay, sehr gut. Das muss, also ich weiß natürlich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, welche Teile das genau sind. Ähm, es sind Kleinigkeiten, aber es, aber sind, die, es sind, Kleinigkeiten. sind entscheidende hab, Kleinigkeiten. Genau, ich habe nur manchmal so Markierungen gesehen, also dass ich ah. halt so gesehen habe, irgendwie dies, dies, dieser Satz ist angestrichen oder so und ich habe dann gedacht, okay, das wird wahrscheinlich eine Änderung sein, die noch vorgenommen wird, aber ich habe halt keine Informationen bekommen. Genau, <lacht> ähm, du schreibst in diesem Buch über dein Leben, über dein Leben als Transfrau in Deutschland ähm, und ich persönlich fand es, wie gesagt, super angenehm zum Lesen, aber auch irgendwie meinen Horizont nochmal, es hat meinen Horizont schon nochmal gut erweitert, auch wenn ich mich mit der Thematik schon länger und öfters beschäftigt habe, aber ich glaube, ähm, wir alle können immer wieder etwas dazu lernen, ganz egal, ähm, wie viel wir schon wissen oder wie sehr wir glauben, etwas zu wissen und das ist eigentlich auch so das Erste, worüber ich mit dir ein bisschen quatschen möchte, so ähm, die LGBTQ-Community wird irgendwie oft so gesehen, okay, das ist das und die verstehen sich alle und das sind ja eigentlich alle die gleichen, das sind alle queere Menschen, whatever. Also so von der Außenperspektive sehe ich das ganz oft, dass halt Queerness einfach so in einen Topf geworfen wird. Aber eigentlich ist ja Queerness schon ein relativ großes Spektrum. Und du schreibst ja in deinem Buch auch über unterschiedliche Aspekte, wie du angefangen hast, deine Sexualität zu entdecken, aber auch deine Geschlechtsidentität. Das sind unterschiedliche Aspekte. Wie siehst du diesen Begriff LGBTQ oder die queere Community? Und allgemein diese Community, sind wir wirklich so ähnlich? Oder
1: ja. ich würde es mir irgendwie wünschen, dass wir einheitlicher wären manchmal. Ich glaube, dass das, was da ein ganz wichtiger Faktor ist, sind halt Menschen, die mehrfach marginalisiert sind und die werden halt oft nicht so gesehen. Also seien es eben People of Color oder eben auch Transpersonen und eben dann noch aus anderen Gründen Queer, wie auch immer. Ich habe das Gefühl, dass das manchmal nicht, nicht ausreichend genug gesehen wird, wie was das eigentlich noch bedeutet und dass eben weiße, ähm, cis schule Männer, die dann doch schon relativ äh, in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind, dass das halt nicht, das sind wir halt nicht alle und mir ist es immer wichtig zu betonen, dass halt solange nicht, ich glaube, das habe ich sogar auch im Buch geschrieben, dass, dass eben solange es mh, nicht allen Mitglieder, Mitgliedern der, der, der queen Community äh, wirklich gut geht, mindestens mal in Deutschland, kann man sich halt auch nicht so richtig darauf ausruhen und Manchmal würde ich mir auch ein bisschen mehr Zusammenhalt tatsächlich in der Community wünschen. Aber das, das sind dann so Einzelfälle, glaube ich, wo Menschen halt so ein bisschen dann gegen andere schießen. Und
0: ja. ja. Also ich finde ja, gerade jetzt in Bezug darauf, dass du eine Transfrau bist, kommt natürlich auch noch der Aspekt, der Aspekt Feminismus mit dazu rein, der ja auch für dich eine große Rolle spielt und wo du ja auch auf deinen Kanälen immer wieder darüber sprichst. Um, und das ist für mich so ein Punkt, wo ich als Cisman mir immer wieder so Gedanken mache, ich kann mich mit euch solidarisieren und ich kann für euch einstehen, genau wie alle anderen, aber dann sehe ich halt in dieser feministischen Bubble auch immer wieder unterschiedliche Gegenströmungen, die sich einfach gegenseitig angreifen, um, also sei das J.K. Rowling, die sich irgendwie transphob äußert um, und ja irgendwie von anderen als Feministin gefeiert wird oder eine Alice Schwarzer, die jetzt ein Buch veröffentlicht, äh, wo ich mir einfach denke, oh mein Gott, wo leben wir denn? Ähm, mhm. Und ich bin so ein bisschen manchmal enttäuscht von unserer Community, also jetzt nicht nur von der queeren Community, sondern auch so von der feministischen Community oder allgemein, weil ich mir so denke, wir können uns nicht einfach darauf ausruhen, dass wir uns als etwas bezeichnen. Wir müssen ja schon noch ein bisschen mehr dafür tun und wir müssen Dinge auch hinterfragen und wir können ja nicht einfach nur sagen, okay, ich bin Feminist oder ich, bin, ich gehöre zur LGBTQ-Community, also bin ich für alle Themen offen und trotzdem treffe ich dann immer wieder auf Vorurteile oder auf Themen, ja, ich weiß nicht, wie siehst du das? Erlebst du sowas auch mit Menschen, wo du eigentlich das Gefühl hast, die sollten, ja, vielleicht? Auf,
1: auf jeden Fall, also ich glaube auch manchmal, dass so quasi auch so auch so die Berliner Bubble der Aufgeklärten ist halt manchmal auch gar nicht so aufgeklärt, wie sie irgendwie selbst glauben zu sein. Das ist mir mhm. vor allem aufgefallen, als ich als ich noch jünger war und als ich eben meine Geschlechtsidentität dann versucht habe, mehr zu erkunden. Ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich so gut wie nur cisgeschlechtliche Freundinnen und die haben alle auch irgendwie ihr Bestes gegeben, mich zu verstehen und sind eben auch alles, was ich eben ein bisschen in Anführungsstrichen gesagt habe, in der Berliner Bubble der Aufgeklärten. Ähm, aber trotzdem, trotzdem sind sie dann eben nicht so feinfühlig, wie man sich das als, als junger Transmensch irgendwie dann, dann wünschen würde. Ähm, ja und ich meine von Leuten wie äh, Drunk Rolling oder so brauchen wir gar nicht anfangen was die so, was die auch dann als Feminismus verstehen weil solange Feminismus nicht intersektional ist ist es in meinen Augen auch auch kein richtiger Feminismus weil Feminismus geht am Ende um Gleichstellung äh, und ja und das Ding ist da ich will mich da jetzt auch gar nicht so drin verlieren aber es gibt halt auch immer so viele Menschen die auch transexklusiven Feminismus irgendwie betreiben ähm, und deren Argumente sind halt auch immer so haltlos und so aber auf Dinge aufgebaut, die einfach, einfach Quatsch sind. Zum tut mir leid, die primitive Aussage, aber es ist halt
0: einfach Quatsch, da braucht man gar nicht anfangen zu, zu diskutieren. Ja. Mir ist es auch so. Und ich bin halt, ich bin so jemand, ich weiß nicht, ich denke mir einfach immer wieder, wie gesagt, ich habe dein Buch gelesen, auch wenn ich mich schon mit dem Thema Transsein beschäftigt ja. habe, aber ich war mir vollkommen bewusst, dass mir dieses Buch, eine neue Perspektive darauf geben wird und auch nochmal neue Learnings oder etwas, was ich mitnehmen kann. Und ich glaube, das ist so etwas, was ich mir halt einfach von, ich persönlich mir jetzt von meiner Community, aber allgemein von Menschen wünsche, auch wenn wir das Gefühl haben, wir sind vielleicht schon, keine Ahnung, super feministisch oder was auch immer. Ich glaube, oder super, transfreundlich oder was auch immer. Ich glaube, wir können alle noch super viel dazu lernen und auch innerhalb einer Community. Also ich meine, ich als weißer, queerer Mann kann immer noch lernen, was es heißt für eine Schwarze, einen schwarzen, queeren Mann. Das sind unterschiedliche Perspektiven und nur weil wir beide queer sind, sind wir da halt nicht gleiche Menschen mit gleichen Erfahrungen. Und ich glaube, das hat mir dein Buch auch nochmal aufgezeigt, weil deine Erfahrungen vielleicht in gewissen Punkten ich mich irgendwie trotzdem wiedererkannt habe, aber mhm. in ganz vielen Punkten natürlich komplett anders waren als mein Leben. Ähm, welche Figuren, also du sprichst es in deinem Buch auch so ein bisschen an, Kim Petras, was du aufgeschaut ja. ähm, aber welche Menschen sind so aktuell Menschen, von denen du etwas lernst oder von denen du relativ viel für dich mitnimmst? Tatsächlich, oh, da muss ich jetzt ganz kitschig
1: und langweilig sein, aber von meiner Mutter, mhm. tatsächlich kann ich das sogar auch nochmal ganz krass in Bezug auf das äh, Buch bringen, weil meine Mutter eine... Der eine der ersten Personen waren, die das Buch gelesen hat und weiß, was da so drin steht. Und teilweise geht es auch um sie, es geht um unsere Familie, es sind teilweise auch nicht nur schöne Dinge, logischerweise. Mhm. Ähm, und sie hat das aber so reflektiert und von sich selbst persönlich gelöst betrachtet, dass ich so war, okay, krass, ja, du bist, du bist noch viel cooler, als ich eh schon immer wusste. So. Ja. Ähm, weil sie einfach verstanden hat, ja, das ist meine Perspektive, das ist meine Realität. Und sie hat teilweise andere Erinnerungen an das, wie Dinge passiert sind. Und das ist voll okay. Ähm, Menschen vergessen, Menschen, vor allem, wenn, wenn das für mich ein sehr prägendes Erlebnis war und für sie halt vielleicht einfach nicht. Natürlich bleibt es in meinem Kopf irgendwie anders hängen und über Jahre wird sowas vielleicht auch in der Erinnerung ein bisschen dramatischer, damit ich in keinster Weise sagen möchte, dass ich Dinge überdramatisiert habe, auf keinen Fall. Aber meine Erinnerungen sind eben nicht die meiner Mutter. Und damit ist sie so entspannt umgegangen, dass ich da halt auch dachte, ey, krass, mh, von der kann ich auf jeden Fall noch ganz ganz viel lernen.
0: Ja, okay, das ist, aber das ist eine schöne Antwort. Also ich weiß nicht, ich glaube, es müssen, müssen ja auch gar nicht immer Social-Media-Vorbilder oder Promis oder was ja. auch immer sein. Also ich persönlich lerne super viel von meiner Großmutter, die irgendwie ihr ganzes Leben immer so mit dem Motto so Liebe zählt irgendwie mehr als alles andere durchs Leben geht, mhm. was ich super schön finde. Also ich glaube, ich lerne da auch ständig davon und werde auch immer wieder herausgefordert, so gerade in Momenten, wo man dann halt mal enttäuscht ist von anderen Menschen oder von der Welt oder was auch immer, so sich immer wieder auf die Liebe zu fokussieren, finde ich was super Schönes und das lerne ich dann halt von ihr und ich glaube, ja, wir haben alle Menschen in unserem Umfeld hoffentlich, von denen wir etwas mitnehmen können und wenn das nicht der Fall ist, dann sollten wir uns auf jeden Fall nach einem anderen Umfeld vielleicht auch umschauen, glaube ich. Weil, Aber hast du, hast du auf Social Media so richtig Leute die du jetzt mit deiner Oma in einen Top werfen würdest, was so die, die, das Inspirationslevel angeht? Oh, spannende Frage. Ähm, ich glaube, Podcasts, ja, von Menschen, denen ich Podcasts mhm. höre, ja. Da habe ich wirklich einige Menschen, das sind dann andere Themenbereiche, aber da, da nehme ich sehr viel mit, weil ich halt das Gefühl habe, mit diesen Menschen eine Art Gespräch zu führen, ohne dass ich jemals etwas sage. <lacht> <lacht> und so auf Social Media, ich glaube, das hat sich sehr verändert. Ich habe eh das Gefühl, dass Social Media sich stark verändert. Das ist ein ganz anderes Thema, aber ähm, ich verbringe nicht mehr ganz so viel Zeit dazu, äh, darauf und ich habe auch nicht mehr diese Bindung zu irgendwelchen Menschen, wie ich das vielleicht früher so mit 14, 15 hatte. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es gibt durchaus Menschen, die mich geprägt haben auf eine gewisse Art und Weise über Social Media, ja. 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 Also ja. Keine Ahnung, würdest du das so... Hey, ich habe da
1: gerade ja. hab so drüber nachgedacht und mich gefragt, ob es aktuell eigentlich auf Social Media, natürlich gibt es total viele inspirierende Persönlichkeiten auf Social Media, definitiv, das will ich nicht unterschlagen. Trotzdem, ich könnte halt so ein, so ein, so ein Potpourri an Menschen aufzählen, die halt coole Sachen machen, aber halt so was so richtig Inspiration mhm. angeht, sind es, glaube ich, immer ganz viele Menschen, mit denen ich so privat eher zu tun habe, auf persönlicher Ebene, die mich da irgendwie weiterbringen.
0: Ja, also dem stimme ich zu. Ich glaube, für mich ist Social Media zum Beispiel etwas, was mich auf Themen hinweist oder auf Themen lenkt. Mhm. Das passiert mir oft, also ich glaube, ähm, oder eben auch Literatur oder was auch immer. Ich glaube, so... Diese Horizonterweiterung, die kann teilweise einfacher über Social Media stattfinden, mhm. aber das Ganze dann zu verarbeiten oder vielleicht das Ganze auch irgendwie mal mit Menschen anzuschauen oder sich da auszutauschen, das findet für mich dann viel mehr im echten Leben statt. Aber ich glaube, es gibt durchaus auch Menschen, die super gerne auf Social Media unterwegs sind. Und ich meine, ähm, vielleicht, wir sind jetzt auch beide Menschen, die viel Social Media Content kreieren, um, und dann selber vielleicht sehr aktiv sind und Inhalte teilen. Und ich merke, ich bin dann manchmal auch ganz froh, wenn ich ja, mein Handy weglegen kann und einfach mhm. Gespräche mit echten Menschen führen kann. Um, aber in dieser Zeit, wo ich den Content kreiere, konsumieren andere Menschen wieder Menschen wieder den Content. Und vielleicht ist das für die ja, dann eher so, dass die auf Social Media Inspiration oder Themenbereiche finden, die sie... Ja. ja,
1: das, was ich total wichtig und schön finde und vielleicht auch so Menschen mitgeben kann, ich könnte mir jetzt das vorstellen, dass viele deiner HörerInnen das sowieso schon ähnlich eh tun, aber das, wie ich halt Social Media gerne nutze, ist halt, dass den Menschen, denen ich folge, das sind halt, also das sind so viele inspirierende Menschen aus allen möglichen Lebenskonstellationen, in allen möglichen Lebensrealitäten eben auch Menschen, weil ich höre nämlich zum Beispiel so oft so, ja, ich habe halt mit queeren Menschen bisher so wenig zu tun gehabt oder mit Transfrauen etc. Social Media ist der einfachste Weg Menschen zu folgen und so Teil dieser ja, okay. Lebensrealität zu sein, davon mehr mitzubekommen und mehr davon zu verstehen. Mir wurde zum Beispiel von nicht so langer Zeit mal angegradet, ich würde gar nicht mehr so viel aktivistischen Content machen und dann denke ich so, ja, irgendwie auch hat die Person auch irgendwie recht, recht gehabt, aber ich habe ja auch gerade das Buch geschrieben, da ist auch viel, viel Info erstmal drin, aber mh, selbst wenn ich als Transfrau einfach mein Leben lebe und so Dinge mache und so, es ist ja ganz viel immer meine, meine Transperspektive auf das, was ich mache, und natürlich ja, ja. hat mein Leben nicht zwangsläufig alles immer damit zu tun, dass ich trans bin, aber es ist letztendlich vieles und auch wenn ich Räume einnehme in äh, Beauty Spaces oder wenn es halt um Moderationssachen etc. geht, das ist immer eine Form von, von aktivistischer Arbeit, ja, genau. weil ich da bin,
0: weil ich ja, Raum das, einnehme als, ja. als marginalisierte Person. Das ist super interessant, weil ich habe letztens, war ich in einem queeren Jugendtreffen, also es ist so in, in meiner Stadt gibt es so ein Treffen, wo halt queere Jugendliche hingehen können. Ich finde das super schön. Ich war da aber selbst noch nie, weil ich einfach Blöd gesagt, wie, ja, ich habe mich ein bisschen zu spät dann irgendwie Coming Out gehabt und mhm. so. Und jetzt habe ich wie meinen eigenen Freundeskreis, ich brauche diese Gruppe nicht mehr unbedingt. Aber ich wurde mhm. da eingeladen und durfte ein bisschen über meine Arbeit sprechen. Und ich habe dann so relativ schnell gemerkt, so, okay, was ist mein Aktivismus? Und wie du sagst, eigentlich so, dass ich einfach als queere Person lebe und mich zeige und dass ich glücklich sein kann und ich spreche halt auch viel über Dating und Liebe und Sexualität und alles ist ja eigentlich am Ende vom Tag genau wie du dann vielleicht rein, Raum einnimmst an Orten, wo Transpersonen sonst nicht so stattfinden, für mich eine Möglichkeit zu zeigen, ja, queeres Leben kann auch sehr schön sein und kann übrigens auch sehr glücklich sein. Das heißt ja nicht, dass immer alles super und wunderbar ist und dass aktivistische Arbeit nicht notwendig ist. Ich glaube, Aufklären ist immer noch etwas, was ähm, super wichtig ist. Aber Menschen dürfen ja auch nicht vergessen, wir wurden nicht geboren, um aufzuklären. Wir wurden nicht geboren, um ähm, der Welt sozusagen, ähm, ja, also keine Ahnung, man, man kann sich das als Lebensaufgabe nehmen, natürlich. Aber ich glaube nicht, dass wir, wir müssen das nicht, wenn wir nicht wollen. Ja, ja.
1: ja das, ich kann, also die Jahre, die ich das jetzt schon mache, habe ich das Gefühl, jetzt schon relativ gut beurteilen zu können, dass das auf lange Sicht viel zu anstrengend ist. Also, Menschen, die das lange, lange machen, äh, bewundere ich zutiefst. Ähm, ich habe mir immer so ein Zeitlimit gesetzt von noch so fünf bis zehn Jahren ungefähr. Okay. Ähm, weil, wenn, jetzt mal so richtig hart gesprochen, in zehn Jahren, wenn ich immer noch, wenn, wenn ich immer noch den gleichen, die gleichen ich wollte gerade ein, ein, ein schlimmes Wort verwenden, aber ich, ich spreche. <lacht> Vernünftiges Deutsch. <lacht> ähm, wenn ich immer noch die gleichen Aktivitäten in dem Bereich mache, in zehn Jahren. Hm. Und immer noch die gleichen Kämpfe kämpfe quasi.
0: Ja, dann also entweder habe ich dann keinen
1: Bock mehr, oder also dann kann ich entweder einfach aufhören, weil ich scheinbar auch schlecht bin. Nein. Ähm, da, darum, es gibt ja Menschen mit komischen Mindsets, da kann man noch so gut sein, die wollen sich auch nicht überzeugen lassen. Aber so also entweder hat sich was in der Welt verändert und ich muss diese Kämpfe deswegen nicht mehr führen, oder ich führe immer noch die gleichen Kämpfe und dann habe ich auch keinen Bock mehr darauf, sie immer noch zu führen.
0: Ja. ja, das, das sehe ich auch so. so. Ja. Und ich glaube, es ist allgemein so, was ich immer wieder Menschen sage, so Aktivismus fängt schon so bei kleinen Sachen an. Also ich glaube, Menschen haben manchmal so das Gefühl, Aktivismus ist halt nur, wenn du irgendwie super krass irgendwie auf die Straße gehst und rumschreist mhm. mit dem Plakat. Aber ich sage auch schon immer wieder, auf Social Media beginnt Aktivismus für mich schon mit einer Pride-Flagge in deinem Profil oder einer trans -Flagge in deinem Profil oder mit einem öffentlichen mhm. Profil. Weil ich glaube, dass wir jedes Mal Sichtbarkeit schaffen schaffen. Ich glaube, mhm. ich mit 14 zu sehen, dass eine Person, der ich folge, queer ist, das hat bei mir so viel verändert damals schon. Also ich weiß nicht, aber ich sage immer wieder, dieses Outing von Melina Sophie damals, ich weiß nicht, ob du, ob du sie kennst, so, so mhm. YouTube-Anfänger und so. Mhm. Und sie hat sich dann ja als lesbisch geoutet und das war für mich damals so ein wichtiger Schritt, glaube ich, weil das das erste Mal war, dass ich eine Person, die ich irgendwie ein bisschen besser und länger verfolgt habe, sich als queer geoutet hat oder beziehungsweise ich eine Person hatte, die über Queerness gesprochen hat. Und darum sage ich, für mich ist so, Aktivismus fängt schon im ganz Kleinen an und ich glaube, wir alle können für Sichtbarkeit sorgen. Und ähm, das ist auch so ein bisschen das, was ich immer meinen, also allen Menschen, die irgendwie meine Inhalte konsumieren, mitgeben möchte. Wir müssen nicht, es ist natürlich schön, wenn wir uns einsetzen und diese Energie haben, aber wie du sagst, also wie lange haben wir die Energie dazu? Also manchmal ist man einfach müde und manchmal mag man nicht mehr, aber wir können trotzdem für Sichtbarkeit sorgen und sei das, dass du in zehn Jahren ein Unternehmen leitest oder was auch immer und dann halt darf dafür Unternehmen... Das, also, das Imperium. Ein Imperium. Was für ein Imperium wäre das? Was für ein Imperium?
1: Eurovision Song Contest. Uh. Auf, Also ich weiß ich nicht, ich würde die so... Was, irgendwas würde ich mir da überlegen. Irgendwas mit ESC auf jeden Fall.
0: Okay. Warum ESC? Findest du ESC? Ich echt? liebe den ESC. Du liebst den ESC.
1: <lacht> oder irgendwas mit Drag Queens oder so. Oder ich würde es verbinden. Ich weiß es nicht. Ähm, ESC Drag
0: Queen Version. Das wäre mal was. Ja,
1: maybe, maybe oh. das, maybe das.
0: Okay, da werde ich ein Ticket bekommen, wenn das stattfindet.
1: <lacht> <lacht> ja, Ich bin ja immer noch ein bisschen traurig. Ich weiß nicht. Ganz kurz Einsatz muss ich nämlich dazu sagen. Und zwar die, 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 die. die ähm, von, von letztem Jahr UK ähm, Drag Race, die sollten, es hieß mal ganz kurz, dass sie vielleicht zum ESC fahren, eine, eine Drag Queen Band und das wäre halt so geil gewesen. Das wäre <lacht> so geil gewesen. ich hätte Mein Telefon, ich
0: äh, hätte es so oft angerufen. <lacht> Handygebühren. Ja, scheißegal. Ja. scheißegal. <lacht> okay, perfekt. Um, Aber ja. der,
1: der ESC ist halt auch voll krass Repräsentation. Das ist eine der ersten Fernsehsendungen, in denen halt auch Queerness so ähm, so 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 zur Normalität, nicht Normalität, aber wo es halt nicht, nicht tabuisiert wurde ähm, jetzt habe ich sogar richtiges Fachwissen hier also nage mich nicht auf die Jahreszeit fest aber ich glaube 1995 war ein isländischer Musiker auf der Bühne und das war der, einer der ersten das war der erste queere Mann damals auf der ESC-Bühne und allgemein sowieso ähm, im Fernsehen und dann hat 1996 Dana International gewonnen eine Transfrau aus Israel hm. Und das ja. waren so, das waren für, für queere Geschichte in den Medien sind ja. das äh, bezeichnende ähm, ja, das sind Termine, eben oder? auf dieser ja. großen Bühne äh, Queerness
0: offen stattgefunden hat. Krass. Ja, das wusste ich gar nicht. Ich bin jetzt nicht so in diesem ganzen ESC-Game drin, aber dass der ESC wichtig ist für queere Repräsentation und ja auch in der queeren Community, bei sehr ja vielen Menschen einen großen Platz im Herzen hat. Also ich weiß nicht, aber ich habe immer Freunde, die jedes Jahr fragen, kommst du mit mir ESC schauen? Und ich bin so, hm, ja, vielleicht mal gucken. Ich bin jetzt nicht der größte Fan, aber... Ich finde es schon ganz cool. Aber
1: weißt du, was ich glaube, woran es auch ein bisschen liegt? Du bist mhm. ein paar Jahre jünger als ich, natürlich nur ganz ganz wenige. Ganz, also ich glaube, es sind das ein, zwei Jahre maximal. Maximal. <lacht> und dadurch hast du aber, glaube ich, würde ich mal behaupten, so im aktiven Wahrnehmen, zum Beispiel Lenas ESC-Sieg so ein bisschen verpasst. Mhm,
0: da, war ich halt schon,
1: da war ich halt schon Mensch. So. Da war das habe ich, schon, das stimmt, hab das ich schon geguckt und freiwillig angemacht und so. Und ich glaube, das war so ein Hype, der vielleicht auch für mich heute immer
0: noch so ein bisschen nach halt, tatsächlich.
1: Und auch die Jahre davor
0: waren auch gut. Ja, und ich meine, ich komme aus der Schweiz und in der Schweiz habe ich das Gefühl, die Schweiz macht halt immer mit, aber wirklich gut waren wir selten, außer so irgendwann die letzten zwei, drei Jahre waren wir, glaube ich, gar nicht so schlecht, so wie ich das mitbekommen habe. Irgendwann haben wir mal Luca henny geschickt, wir haben den aus einer alten Box gefunden, so DSDS, der nach Schweiz, okay, den schicken wir. Also das Einzige, was ich mir immer gewünscht habe, war Stefan...
1: Luca henny war gar nicht so
0: schlecht. Ich also glaube, der also war nicht hat so, ganz schlecht. so schlecht abgeschnitten, ja. Ich, ich glaube, der wurde oder Vierter so, oder so. Vierter, ich ja, glaube. Ja. Der, der wurde auch wirklich erfolgreich damit, aber ich habe mir immer Stefanie Heinzmann da gewünscht, weil ich die ziemlich mhm. cool finde und ich mir gewünscht hätte, dass die mal so einem internationalen Publikum vorgestellt wird, weil ich finde, ihre Musik klingt halt nicht so Schweiz-Schweiz wie andere Musik, weißt du? Mhm. Ja. Okay, anyways, it's soweit, Hallo, Freunde, wir haben uns verloren im ESC. <lacht> Aber es ist vollkommen okay. Ich wollte mit dir aber noch so über ein bisschen anderes Thema sprechen. Wir machen jetzt hier so, keine Ahnung, wir wechseln einfach das ganze Thema. Menschen, macht euch ready. Wie gesagt, ich spreche in meinem Podcast super oft über Dating etc. Und ich habe auch in deinem Buch, dein Kapitel über Dating, mhm. ja sehr interessiert gelesen, weil ich einfach finde, queere Menschen, die über Dating sprechen, ist, glaube ich, ich glaube, die wenigsten können das nachvollziehen, die selber noch nie eine queere Dating-Plattform benutzt haben, die noch nie queeres Dating betrieben haben in dem Sinn, weil ich merke das immer wieder, wenn ich mit FreundInnen darüber rede, die nicht queer sind oder diese App nicht mhm. benutzen. Sie können es nicht verstehen, wie das funktioniert, wie man sich teilweise drei Minuten schreiben kann und danach sich trifft oder was auch immer. Ähm, mhm. Und wie diese ganzen... Ja, wie diese ganzen Apps teilweise die menschlichen Abgründe wirklich aufzeigen und ja auch super Definitiv. diskriminierend sein können. Also ich glaube, du erlebst das sicher noch öfters oder hast das auch öfters erlebt als ich, ähm, weil ich das Privileg habe, irgendwie in ein Schema zu fallen, was vielleicht äh, den Menschen, die diese Apps benutzen, noch Ja, wobei
1: tatsächlich zu dem Zeitpunkt, als ich solche Apps, von denen du gerade sprichst, verwendet hm. habe, fiel ich auch noch mehr in den Raster, was diesen Menschen grundsätzlich gefallen hat. Weil seit ich mich klar als seit ich klar verstanden habe, dass ich eine Frau bin und mich so identifiziere, bin ich auch auf homosexuellen, ausgerichteten Dating-Apps nicht mehr unterwegs. Ja, klar. Weil die letzten Male, die ich da war, weil eigentlich sind die auch für Transfrauen ausgelegt, aber ja, ich weiß, wenn ja. ich da vor vier Jahren oder so nochmal angemeldet war oder so, wurde ich irgendwie beleidigt, was ich da mache, das ist nicht für Frauen. Da dachte ich so, okay, sorry, dann komme ich doch nicht mehr wieder. Ähm, ja. Aber ja, ich weiß, ich weiß sehr gut, ähm, was da so abgeht.
0: Ja, und ich finde es ganz interessant, weil du hast eben diese Perspektive sozusagen von noch ein bisschen früher, deiner ersten Erfahrungen. Und ähm, ja gut, ich kann da habe ich mich super ähnlich wiedererkannt sozusagen. Aber mich würde jetzt eigentlich so ein bisschen interessieren, wie siehst du Dating aktuell? Also ähm, wie funktioniert Dating für dich? Ähm, falls du darüber reden magst, wenn nicht, das ja, auch natürlich okay. Aber nur dein <lacht> Blick hat dazu gesagt, so hm, Dating.
1: Mm, <lacht> ja. Ähm, also ähm, Menschen, ähm, ich, ich bin mittlerweile in den letzten ein, zwei, drei Jahren ähm, einfach immer selbstbewusster in mir als Person geworden, was so Dating außerhalb des Online möglichen möglich macht, ähm, <lacht> weil halt für mich als junge kühre Person war es halt eigentlich immer online war die einzige Möglichkeit. Alles andere habe ich gar nicht. So nein, das ging nicht. Da war ich nicht selbstbewusst genug. Da habe ich die war ich nicht in den Spaces dazu. Und es ändert sich halt gerade so ein bisschen, dass ich zum einen halt auch viel hetero einfach date, was auch irgendwie irgendwann eine interessante äh, Erkenntnis war, dass ich, dass ich einfach auch so, ohne es böse zu meinen, so ganz langweilige cis -Hetero Männer date, die so irgendwie überhaupt nicht queer sind.
0: Mhm. Ähm,
1: und ja, mittlerweile passiert auch mal was im, im, im Real Life, dass ich irgendwo angeflirtet werde und da auch nicht mehr so schüchtern bin und direkt weglaufe, sondern irgendwie dann auch dabei bin und sonst passiert aber trotzdem immer noch nach wie vor viel online, ähm, weil ich jetzt auch durch die Pandemie das noch gar nicht so gewohnt bin, wieder so viel unter Leute zu sein. Das heißt, ich muss okay. es, glaube ich, noch ein bisschen üben und dann bin ich bald bereit fürs Offline-Dating.
0: Okay, let's go. <lacht> ähm, ja, ich finde das immer super interessant. Ich glaube, Menschen gehen so unterschiedlich an Dating ran und haben unterschiedliche Ansprüche. Also was, ähm, was wären denn so deine Ansprüche an ein Date aktuell oder was? <lacht> <lacht> so, so, um, Hauptsache anständig, oder was? Naja,
1: ich würde so sagen, so ein bisschen respektvoll. Ähm, nein, also, Nett, ja. mein Namen wissen, nein. Also, ich, ich kann dir, glaube ich, einfacher sagen, was ich halt nicht möchte. Mhm. So, weil ich merke immer wieder, ich habe auch so die Regel für mich selbst aufgestellt, wenn ich auf einer Dating-App bin und eine der ersten, zwei, drei Nachrichten direkt nur aufs Transsein abspielt oder die erste, weiß du, es ist die erste Nachricht in vielen Fällen, geht die erste Nachricht schon nur darum, dass ich trans bin, dann löse ich das Match einfach auf und bin einfach raus, weil es ist mir einfach zu, der Fokus ist zu sehr darauf, auch wenn ich vorhin gesagt habe, ja, vieles, was ich so mache und erlebe, ist immer durch die, immer durch die, die Augen einer Transfrau, ja, aber trotzdem muss das nicht von außen gesteuert, so der Fokus meiner.
0: Person sein, weil es ist es am Ende nämlich nicht. Ja, und meine, ähm, und wenn, wenn jemand, man mit mir als... Ja, wenn ich jemand kennenlernen soll, das Interesse ja. ja auch mehr sein als nur deine Geschlechtsidentität. Ja. Hoffentlich. Also...
1: Definitiv. Ähm, und wenn man dann mit mir Zeit verbringt, dann passiert es automatisch, dass man Dinge über das Transsein erfährt und Dinge, über die ich mir Gedanken mache, etc. Oder, oder man, dass man meine Geschichte kennenlernt. Das heißt, das ist für mich immer sofort so ein... Nee, wenn es zu schnell um, ums Transsein geht, bin ich oft raus. Hm. Halt alles, was so in die Richtung zu sexuell auch dann direkt wird, damit fühle ich mich einfach nicht mehr wohl und sonst bin ich ehrlicherweise super offen, also mittlerweile äh, du konntest es auch in meinem Buch lesen, da habe ich das auch ein bisschen verarbeitet, dass halt nicht mal wer richtig Geschlecht ist für mich wichtig mhm. so, das habe ich irgendwie mit den Jahren, ich habe das Gefühl, wenn ich habe mich so viel mit meiner persönlichen Geschlechtsidentität beschäftigt und habe mich so viel auf diesem Spektrum bewegt und, und gedanklich mindestens ausprobiert es wäre fast naiv, wenn ich jetzt sagen würde, ich stehe nur auf eine, ein bestimmtes Geschlecht, das so und so zu sein hat, weil ich ja selbst weiß, wie man sich entwickeln kann und wie das alles so passieren kann.
0: Ähm, und ich hätte es auch viel ist. zu langweilig. Ja. Also das sehe ich für mich auch super ähnlich. Ich habe tatsächlich vor ein paar Folgen genau über dieses Thema geredet, weil ich mich so intensiv mit all dem beschäftigt habe, auch mit meiner Geschlechtsidentität etc. und irgendwann gesagt habe, wie zur Hölle können wir so krasse Labels uns geben und uns dann so damit? Also wir müssen ja. das doch nicht. Also darum sage ich einfach, ich bin queer, das reicht mir, das beschreibt mhm. so ein bisschen alles, aber das beschreibt nicht, wen ich anziehen finde und wen nicht und was auch immer. Ähm, aber ja, sorry, ich habe dich unterbrochen, aber ich habe mich nur gerade so wiedererkannt.
1: Ja, aber ja, also es war auch mehr oder weniger <lacht> eigentlich schon, es war, war eigentlich auch ein Punkt fast. Also so okay, es sind halt ja viele Dinge, die ich gelernt habe.
0: Ja, ähm, ja. Cool. Ja, okay, super interessant. Ähm, wir haben jetzt auch schon ein bisschen geredet ähm, und wir kommen jetzt auch langsam zum Ende. Und alle, die hier zuhören, wissen oder vielleicht hören auch ein paar neue Leute zu, aber am Ende gibt es immer ein paar Shoutouts der Woche, ähm, Empfehlungen von meiner Seite. Also, meine Empfehlung ist natürlich, kauft Phoenix Buch. Ich kann es euch wirklich empfehlen und das sage ich jetzt nicht nur, weil Phoenix in diesem Podcast sitzt. Ich habe das schon wochenlang, monatelang auf meiner Leseliste gehabt und dass ich es vor vielen anderen Menschen lesen durfte, war eine große Ehre. Ähm, das ist mein erstes Shoutout. Mein zweites Shoutout ist... Ähm, Dankeschön. Muss ich da noch kurz, kurz einbringen, natürlich. Danke. <lacht> ja. Das freut mich sehr. <lacht> sehr, sehr gerne. Ähm, und mein zweites Shoutout der Woche ist... Ähm, oh mein Gott, wie heißt dieser Podcast? Es ist ein Podcast über nicht-binäre Menschen in der Schweiz und der heißt... Oh wow. Ich und meine Vorbereitung, oder? Okay, Leute, ich weiß leider den Namen des Podcasts nicht. Das fällt mir jetzt einfach nicht ein. Aber... Ah also doch, Fluid. Form, Fluid in Form oder irgendwie so etwas. Ich packe euch das einfach in die Beschreibung des Podcasts. Guckt da vorbei. Ich fand das super interessant. Ist auf Schweizerdeutsch, aber ich weiß, es hören viele Menschen zu, die aus der Schweiz sind. Und wir sollten uns alle auch mehr über nicht-binäre oder allgemein genderfluide Menschen aufklären. Und ich habe viel gelernt. Darum hört da mal rein. Hast du auch einen Shoutout für uns? Etwas, eine Person, Podcast, whatever?
1: Ich möchte an dieser Stelle Crystal Clear empfehlen. Ähm, mhm. Tatsächlich, wir machen, wir machen die drei Länder voll. Die ist äh, aus Österreich und wohnt in, in Wien ähm, und hat auch letztes Jahr ein Buch rausgebracht, äh, Let's Be Crystal Clear. Ähm, geht um ihr Leben und das, was sie was so erlebt hat und ganz viele unterschiedliche Themen ähm, und vor allem auch viel um äh, Rassismus etc., Uh, und das kann ich nur empfehlen. Wir saßen auch vor anderthalb, zwei Wochen zusammen uh, und ich war so, oh Gott, oh Gott, wie soll das mit meinem Buch alles werden und so. Und da hat sie mich sehr, sehr uh, gut unterstützt uh, und es ist eine ganz, ganz tolle Person und uh, deswegen kann ich ihren Instagram-Account nur sehr, sehr empfehlen um,
0: und das Buch natürlich auch. Wunderbar. Okay, packe ich alles in die Beschreibung, genauso wie deine Kanäle, damit ihr da vorbeischauen könnt, falls ihr Phoenix mhm. noch nicht kennt, was ich eigentlich nicht annehme. Und ja, danke dir, dass du da warst. Ich hoffe, danke dir. Und ich hoffe, euch hat diese neue Folge gefallen. Wie immer war es chaotisch, aber you know, anyways, it's a vibe und dann bis zur nächsten Folge. Ciao.